0: Hengstmann, der Podcast. Guten Tag zusammen, hallo, heute am Sommeranfang, am 1. Juni, zur Folge 32 von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Jo. So, und wer da schon gleich sich so schön zu Wort gemeldet hat, ist natürlich mein Kollege und Freund Sebastian Hengstmann aus Magdeburg.
1: Und ich begrüße am anderen Ende dieser kleinen, sympathischen Videokonferenz in Berlin tilmann Lucke. Hallo. Hallo.
0: So, ähm, wir haben... So, jetzt, apropos Sommeranfang, ist bei euch in Berlin auch so schön warm? Ja, bis jetzt ist ganz gut, ja. Wir, wir haben ja 12 Grad. Ach, nee, dann kommt es noch rüber zu euch. Oder es kommt zu uns rüber, weiß ich nicht, also... Ähm, Egal, gut, es ist wahr, auf jeden Sommer Fall. Aber Sommer ist natürlich ein schönes Stichwort, weil ja. Äh, ihr ja jeden Sommer seit inzwischen 13 Jahren etwas tut... Ja, wir haben wir Sommertheater deswegen ich habe jetzt auch
1: eigentlich überhaupt keine Zeit lieber Tilman, weil ich habe gleich Pressekonferenz im Technikmuseum, weil nächste Woche, wir werden trotzdem einen Podcast aufnehmen. Ja. Nächste Woche am 8. Juni haben wir Premiere mit unserem neuen Sommertheater Open Air Spektakel Kabarett Theaterstück Die Brennweinsaga. Ach schön. Ja, wozu du übrigens und äh, nebst Anhang herzlich eingeladen bist, wann auch immer, sag einfach Bescheid. Gerne, Wenn du ja. zur Premiere kommen willst, auch gerne. Ich weise darauf hin, dass, weil der Timon ja äh, gerne wieder zurückfährt, weil ihn keiner bei sich übernachten lassen will, äh, wir fangen
0: dieses Jahr schon 20 Uhr an.
1: Damit wir alle nicht immer erst um ein Sausen War das sonst sind. immer
0: später? 21, 21 Uhr. Ja, ja, ja. gut. Ja, dann hoffe ich äh, auf volles Haus. Äh, zur Premiere kann ich nicht kommen, das sage ich gleich, weil ich mhm. habe nämlich selbst was. Und zwar das Zungenspitzer on Tour, wenn uns also irgendeiner aus Tübingen oder der Umgebung, also genauer gesagt Burladingen...
1: Moment mal,
0: <lacht> du fährst nach Palmer City? Nee, also Burladingen, das ist... Äh, Ach so, also nach Tübingen selber, brauchen wir ja zwischen Passierschein, ne? <lacht> ja, ähm, aber... Ja gut, ich kann ja mal gucken, wie es ihm da geht. Genau. Nee, er ist ja, er macht ja jetzt Pause gerade. Naja, also. Ähm, ja, nein, Moment, Moment. Aber Bürgermeister ist er noch, oder? <lacht> ja, ja. Aber nicht mehr so aktiv. Auch so. Ist jetzt quasi, er, er macht jetzt den Scholz sozusagen. Ah.
1: <lacht> ich, vielleicht muss er eine neue Partei gründen. Man weiß es nicht. Ja. Nee, Wobei, mit seinen Äußerungen fällt mir gerade ein, wäre er ja auch gut in der neuen Wagenknecht-Partei aufgehoben oder?
0: Nein, auf gar, Fall. auf gar keinen Fall.
1: Wieso? Da auch immer schöne populistische Äußerungen und sagen, das muss ja, man auch so ist sehen. Ja,
0: es ist ja ein Unterschied, ob man jetzt sozusagen, ähm, äh, sage ich mal, äh, mitte populistisch oder pragmatisch-populistisch ist wie er und vor allem, ob man was hinkriegt. Er ist mhm. ja eben äh, seit 15 Jahren, seit 16, 17 Jahren ja, Moment äh, mal, jetzt verwechselst du hier aber,
1: ja, entschuldige bitte. jetzt verwechselst du hier wirklich pragmatisch realistisches Handeln mit politischem Denken. Das
0: darf dir ja bitte nicht passieren. Ähm, ja, also, okay, jedenfalls, also, oder ob man nur Gift und Galle sprüht und äh, Verachtung und so weiter und und äh, ähm, ja, die, die Frustrierten einsammelt, während der Palmer ja wirklich sagt, guckt mal her, was ich hier gemacht habe in meiner Stadt und da könnt ihr mhm. mich jetzt wieder wählen, oder nicht? Also das ist schon ein großer Unterschied. Den würde ich auf das gar keinen, also auf den lasse ich nichts kommen. Das habe ich ja schon mehrmals hier gesagt. Ja, so ja, aber
1: das, das, das Krasse ist ja, entschuldige bitte, das, das ist eigentlich überhaupt nicht Thema heute, aber <lacht> Pragmatismus, gerade in der Kommunalpolitik. Wir haben das ja in Magdeburg auch so ähnlich gehabt, nicht ganz so schlimm, aber unser Oberbürgermeister, bisheriger Oberbürgermeister, malhin 21 Jahre Dr. Lutz Trümper, ist ja jetzt aus Altersgründen quasi in den Ruhestand gegangen. Und der war ja ähnlich pragmatisch drauf in Corona, gerade in der Flüchtlingskrise zum Beispiel, wo er sagt, Leute, wir können einfach keine Flüchtlinge mehr aufnehmen. Wir sind voll. Und da hat die SPD-Mitglied übrigens wieder, da hat die damalige Spitzenkandidatin im Landtagswahlkampf 2016, ja, Katrin bruder hat dann gesagt, ja, ist okay, Lutz, aber sag das bitte nicht im Wahlkampf so laut, weil wir sind ja für Flüchtlinge. Und ja. hat Trümper gesagt, ich muss das aber sagen, weil wir haben keinen Platz mehr. Ja, aber sag das nicht im Wahlkampf. Und dann ist Trümper wirklich aus der SPD ausgetreten.
0: Mhm. Dann um hat die das SPD... zu sagen und dann wieder eingetreten. Naja,
1: naja, Moment, dann hat die SPD die Wahl, wir erwarten in Sachsen-Anhalt mit Pauken und trompeten verloren. Katrin Budde hat mal nach Berlin rauskolportiert, also ist dann im Bundestag gegangen. Und dann ist Lutz wieder eingetreten.
0: Deportiert meinst du? Sozusagen. Ja, aber das ist ja, ich wollte jetzt gerade noch mal zurückkommen auf, was wollte ich? Dein also,
1: zungenspitzer -Festival. Nee,
0: aber Lutz Trümper war ja auch schon mal bei euch Ehrengast. Also nicht nur im Publikum, mhm. sondern auch im Programm, wo Tobias einen gewissen Herrn Trümper gespielt hatte. Ja, ja, genau.
1: Du Trümper war äh, Trümper war sogar schon äh, 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 per Video in einem Sommertheater zugeschaltet. Ja. Das war 2016 im Sommertheater Magdeburg ist alles, wo wir Öl gefunden haben, mhm. was sich nachher als äh, alt stalinistisch verbuddeltes Altöl im Magdeburger Tunnel rausgefunden <lacht> hat. Und da, hat, äh, 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 da haben wir ein Video bekommen, wo er sagt, ja, wir haben jetzt hier nicht nur Öl im Magdeburg gefunden, hinterm Stadion ist auch noch Gold und so. Also der hatte sogar Humor. Das war mhm. lustig. Er war sogar live mit äh, im Sommertheater, in jeder Vorstellung, zumindest per Video, Also nicht eingeschaltet. live. <lacht> ja, ja, also nicht war in
0: okay. Genau. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich wollte, ähm, habe am, am, vom 7. bis 11. Ähm, das Zungenspitzer on Tour, fünf Abende im Theater Lindenhof. Und falls uns da jetzt einer zuhört aus diesem Einzugsgebiet, äh, schreibt eine Mail an podcast.zungenspitzer.de äh, Kleine Nebenbemerkung, diesen gibt es ja auch, aber ja. Podcast-Ädzug. Lächerlich Viertelstunde, das ist doch kein Podcast. <lacht> genau, einmal Mund aufmachen und schon aus, ja. So. Ähm, genau, aber also nicht nur anhören, sondern auch E-Mail schreiben mit eurem Namen. Dann gibt es nämlich zwei Freikarten, äh, beziehungsweise an, äh, da wird zwei Freikarten verlost, also jetzt genau. gibt es nicht endlos, sondern die werden verlost für den Sonntag, den 11. Wie kannst du denn zu Gast? Genau, zu Gast sind jeweils zwei Kabarettisten an jedem Tag plus ich als Moderator also insgesamt zehn jetzt gucke ich mal, ob ich die noch zusammenkriege Benjamin Eisenberg, Christian Hirdes am ersten Tag, dann am zweiten Tilman Birr und Kati Wolf am dritten Dagmar Schönleber und Ingo Börchers am vierten Joachim Zavischer und Sebastian Huber und am fünften Abend äh, äh, Severin Gröbner und Mascha Potemba. Also
1: okay. dann, hast du jetzt, äh, dann hast du falsch gegendert, weil du Kabarettisten gesagt hast. Das sind Kabarettistinnen oder
0: Kabarettistinnen und Kabarettisten oder Kabarettierende. So. Äh, oder Geloyasten, wie man im Altgriechischen. So. <lacht> so, mal. Dann, dann äh, bitte. Bitte, äh, bitte, Grüße, äh, bitte Grüße, bitte Grüße, bitte Grüße an Benjamin zum Beispiel,
1: an Kati, an, äh, äh, jetzt habe ich, ja, also alle, alle die mich kennen, bitte Grüße.
0: Ja, also an kein, nein, also, genau <lacht> äh, gut, äh, das, äh, das soweit zu, diesem, äh, zu dieser Ankündigung, aber wie, wie gesagt, wir nehmen nächste Woche ganz regulär auf, das äh, sind wir uns oder euch natürlich schuldig. So, genau. und jetzt gibt es eine Rubrik, die eigentlich immer kommt, und zwar die Korrektur, und du darfst jetzt ein Trompetengeräusch machen. Weil mein Klavier ist schon im Technikmuseum. <lacht> Darf ich kurz
1: anfangen? Ja weil Ich habe auch was zu korrigieren. Und zwar habe ich ja letztes Mal über Volljährigkeit und Erwachsenheit gestritten und so weiter und so fort. Dann habe ich mich nochmal informiert. Also volljährig und erwachsen ist eigentlich das Gleiche, außer im juristischen Sinne. Im juristischen Sinne ist man zwischen 18 und 21 zwar volljährig, aber noch nicht erwachsen. Und das ist insofern relevant, als dass man tatsächlich dann noch unter das Jugendstrafrecht fallen könnte, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Wenn man zum Beispiel, was weiß ich noch, Abiturient ist oder so. Also wenn eindeutig ja. eine, 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 eine Adoleszenz im Lebenslauf noch vorliegt, kann man bis 21 noch unter dem Jugendstrafrecht verurteilen werden. Ab 21 wird man auf jeden Fall unter einem Erwachsenen-Strafrecht fort
0: Oder weil man sich, wenn man sich besonders äh, äh, Jugendlich anstellt. Also genau. das heißt, äh, so, so was weiß ich, also äh, Vandalismus oder so, da kann man immer, da, das, da, das wird dann mit Nachsicht behandelt, aber wenn man jetzt mit, mit 18 Steuern hinterzieht, dann ist man sozusagen schon heranwachsend, weil man diese Steuern ja irgendwie auch erwirtschaftet. Das genau. heißt, das ist letztlich eine Belohnung für Unvernunft. Genau. Ähm, ja. also, ich habe hab sogar mal gehört äh, von einem befreundeten mhm. Juristen, der hat, so also, haben wir auch darüber geredet, er, hat, er, hat, er kennt einen Fall, wo eine Frau, ähm, die zwischen 18 und 20 war, verurteilt wurde, mit nach Erwachsenen-Strafrecht, Strafrecht. die hatte nämlich ein Kind und äh, da wurde dann gesagt, ja, wenn du ein Kind hat, dann ist sie natürlich erwachsen. Mhm. Also, das ist Letztlich kann man wirklich, äh, kann man das, muss man das nicht so toll finden, diese Regelung, weil, ähm, weil dadurch eben wirklich ähm, ähm, die, ja, das ist ja ein Anreiz äh, zur, zu um eine Tat auch. In entsprechender Weise
1: möglichst ähm, kindisch zu machen. Ja, weiß ich nicht. Sie halten das immer für, für, für schwierig, weil es, du überlegst ja nicht, wenn du was machen willst. Mh, also unter Jugendstrafrecht ja. vorteilt werde, mache ich es unter Erwachsenenstrafrecht ja, ja, äh, mache ich es nicht. Nee,
0: das nicht, man will ja gar nicht erwischt werden, aber tatsächlich äh, diese ähm, also das, das, das Nicht-Nachdenken wird halt belohnt. Wenn man nachweisen kann, man hätte über die Tat oder man hätte irgendwie äh, sozusagen äh, sich man hätte Flausen im Kopf. Mm. Ähm, äh, und die Tat ist ja genauso schlimm, wie wenn man keine Flausen im Kopf hätte. Und naja. ja. also ich finde es ja, scheiße, muss ich sagen. Und das ist letztlich, äh, weil dieses, äh, es geht ja weiter. Also man, man, man merkt es ja aller Orten, also auch diese ja, Klimakleber oder alle, äh, äh, die, äh, die sind ja erwachsene Kinder. Diese 30-jährigen Kinder oder 35-jährigen Kinder, die nicht auf die Wirklichkeit losgelassen werden möchten. Die auch also äh, gleich beleidigt sind oder oder angegriffen oder gekränkt oder diskriminiert. Wenn man wenn irgendwas ist, dann ist immer sofort äh, gleich Alarmstufe äh, rot. Und ähm, das ist natürlich dann ähm, Also eigentlich ja, müsste man äh, sozusagen wer sich wer sich jugendlich fühlt. Der muss unter das Jugendstrafrecht fallen. So müsste eigentlich die konsequente Fortführung dieser Regel sein. Ja, weiß ich nicht.
1: Also, ich halte das alles für ein bisschen schwierig. Ich finde das Argument mit dem Kind gar nicht so schlecht, weil äh, das erste Mal in meinem Leben habe ich mich wirklich erwachsen gefühlt, als ich äh, als mein Kind dann auf einmal auf der Welt war. Also, das ist schon, das hat schon ein bisschen was für sich. Aber diese ganze Argumentation, wobei, das ist jetzt hier kein Jura-Podcast und es ist nicht so, dass wir nicht noch genug okay, Themen haben. Ich so. wollte nur die Korrekturen nachschicken. Genug
0: Korrekturen? Ich habe. Ich hab Nein, mehr, du hast noch welche. Mehr als du, genau. Ja, das ist richtig. <lacht> also, Hans Müntefering, von dem stammt der berühmte Satz, Opposition ist Mist, lasst das die anderen machen, der ist nicht 2002 gefallen, da ist nämlich der Satz gefallen nach der Sachsen-Anhalt-Wahl damals auch schon verloren, hieß es, der Helm wird fester geschnallt, also der war ja immer der Typ für die markigen Zitate, sondern er sagte das 2004 auf dem Parteitag, wo er ah, ja. Schröders Nachfolger als Vorsitzender wurde.
1: Müntefering sagte ja auch mal, es gibt einen alten Spruch in der Sozialdemokratie, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Schön.
0: Genau, aus erstmal aus der Bibel und dann Bibel und so weiter. Genau, alles. das ist ja
1: fast das Gleiche.
0: Gut, ähm, dann hatte ich gesagt, es wurden fünf, äh, sieben Wohnungen durchsucht von äh, ähm, letzter Generation. Das waren 15 Wohnungen, allerdings in sieben Bundesländern. Umgekehrt ah, ja, wäre es ein bisschen schwierig, es äh, sei denn, man wohnt auf der Grenze, aber es, äh, tatsächlich, ja.
1: Sieben Wohnungen in 15 Bundesländern, Ja, geht alles.
0: Oder, <lacht> oder in 30 möchte. Bundesländern, geht ja auch, wenn man <lacht> äh, Mallorca und die österreichischen Bundesländer noch dazu zählt.
1: Herzlich willkommen im Geschichtsklitterer-Podcast.
0: <lacht> so, dann hatte ich noch gesagt... Äh in welchen Ländern das Wahlrecht ab 16 gilt. Da hatte ich mich getäuscht, im Saarland gilt es nicht. Da gab es mhm. im April eine Abstimmung im Landtag, da gab es noch nicht die Zweidrittelmehrheit. Die SPD ja. wollte das, die regiert dort, aber hat ja nicht die Zweidrittelmehrheit. Also deswegen gibt es da das Wahlrecht ab 18. Also ich zähle das nochmal erschöpfend auf, die Bundesländer in der Moment, Moment, rein, in Moment ich, der möchte des ich
1: möchte ganz kurz noch die Korrektur korrigieren. Ja? Im Saarland schon, aber nur für 16-jährige Schafe.
0: Ja, genau. Ja, die sind ja dann auch äh, so, bitte. Du wolltest, heranwachsender als die Menschen. Ja, genau. und ähm, also die in der Reihenfolge ihres Erscheinens äh, 2009 Bremen und ab da dann Brandenburg, Hamburg, Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern und weitere hm. Länder folgen wahrscheinlich, aber noch ist das nicht abzusehen. So. Und dann hatte ich noch nicht, hatte ich damals nicht gewusst, was die Klimaaktivisten für, in Bayern da angestellt hatten mit der Pipeline. Es handelt sich um eine Ölpipeline zwischen Triest und Ingolstadt. Also mhm. quasi, die wurde dann tatsächlich für ein paar Stunden nicht nicht von den Aktivisten, sondern dann aus Sicherheitsgründen abgestellt. Nee. So, das waren also alle Korrekturen, die wir bis jetzt wissen. Und wenn ihr noch weitere habt, könnt ihr uns jederzeit schreiben. Aber jetzt beginnt die Folge offiziell.
1: So, nach. Ne? 12 Minuten, 14 Minuten. So, ähm, ja, reden wir über das brennendste Thema, reden wir über die Türkei, weil das ist ja nun wirklich, es ist zwar alles ziemlich erwartet
0: eingetreten, aber... Ja, also die, äh, das Wahlergebnis ist ja, ist ja im Grunde ein guter Durchschnitt von den letzten Jahrzehnten. Also ja. Erdogan äh, hat ja seit 2014 eben drei Direktwahlen, ja sagen wir mal, gewonnen. Ähm, äh, und auch ein, ein Referendum und alle mit ungefähr 51 oder 52 Prozent und jetzt hat er 52,2 also das ist wirklich äh, äh, er, er macht so Dienst nach Vorschrift er hat ein bisschen in der Diktatorenschule gepennt äh, mhm. sein Banknachbar Putin kriegt das besser hin wobei ich aber
1: dazu sagen muss, ich fand das äh, äh, das Ergebnis vom Herausforderer, ich merke <lacht> mir den Namen einfach nicht Sag. Ich sage ihn jetzt auch nicht mehr. Gut, ja, ist ja auch vergessenswert. Nein, fand ich aber schon beeindruckend, weil der ja im Prinzip nochmal 5% der Stimmen dazu gewonnen hat. Das heißt eigentlich ist ja dieser, dieser dritte Kandidat, auch dessen Name habe ich mir nicht gemerkt, hat ja gesagt, wählt Erdogan, aber das haben die ja offensichtlich nicht gemacht. Also die haben ja dann doch offensichtlich den Gegenkandidaten zu Erdogan gewählt.
0: Nee, also der, von, dem, von dessen ungefähr 5 Prozent sind, äh, sind äh, ungefähr die Hälfte zu ihm und die Hälfte zum... Ja, aber halt nicht alle. Also das heißt, Erdogan hat offensichtlich
1: ja. eine stabile Mehrheit, wie du schon ja. sagtest, von ungefähr 51, 52 Prozent. Genau, Demokratie.
0: aber da muss man ja immer noch mit einberechnen, dass er der oft sehr eifrige Anhänger hat in den, also in den Wahlvorständen. Und, und das ist einmal,
1: was runterfällt.
0: Ja, also insgesamt geht es um 2,3 Millionen Stimmen mhm. im ganzen Land wohlgemerkt. Ähm, da muss man sich schon, äh, ja, das, das ist möglich natürlich, aber es, es ist nicht zu beweisen und letztlich nützt es ja nichts, sich genau. darüber ja, zu ärgern. Wir hatten ja vor der Wahl gesagt, also man braucht als Gegenkandidat immer 55 statt 50 Prozent. Glaubst du, dass das jetzt irgendwelche Auswirkungen hat, dass diese Wahl nö? Also Gerüchten zufolge würde Erdogan jetzt sozusagen bei den Schweden, bei dem schwedischen NATO-Beitritt nicht mehr so auf der Bremse stehen. Es ist sogar möglich, dass sogar vor dem, vor dem NATO-Gipfel mhm. ähm, das noch ratifiziert wird. Das ist nun sehr schnell, aber äh, anscheinend war das auch Wahlkampfgetöse. Er brauchte das wahrscheinlich.
1: Also weil er jetzt seine, weil er jetzt seine Schäfchen im Trockenen hat, sozusagen.
0: Ähm, ja, und einfach weil, weil er ja dann doch ähm, äh, er kann sich ja nicht endlos von den Verbündeten auch äh, entfernen. Also er muss Verbündeten ja auch immer mal auch was geben, sage ich jetzt mal. Deswegen ähm, kann das durchaus sein ist natürlich ansonsten er hat jetzt er hat ja mit seiner Koalition eine stabile Parlamentsmehrheit also da wird jetzt nichts groß äh, sich ändern 2028 wäre dann die nächste Wahl und dann darf er nicht da mehr darf antreten er noch mal, ne? nee dann darf er nicht mehr antreten je nachdem also stand heute darf er es dann nicht mehr Wie alt ist er denn? aber er ist ja jetzt auch nicht der Gesündeste hat man im Wahlkampf gemerkt er ist jetzt ungefähr 65 hm. äh, ja, und äh, ja, das ist dann ähm, wahrscheinlich tatsächlich seine letzte Amtszeit. Okay, das wird man sehen. Das wird man wirklich sehen. Mhm. Ja, also jedenfalls äh, Punkt.
1: <lacht> ja, gut, damit ist das Thema auch erledigt, das ist ein bisschen unspektakulär ausgegangen. Mhm. Glaubst du, er hätte sich im Präsidentenpalast
0: verschanzt, wenn es durch irgendwelche unglücklichen äh, Umstände anders ausgegangen wäre? Ja, also äh, möglich wäre, dass das zumindest in der Wahlnacht da noch, äh, oder dass er zumindest nicht verhindert hätte, dass seine Anhänger da, er hätte es jetzt nicht so gemacht wie Trump wahrscheinlich, mhm. dass er da groß anstachelt, aber irgendwelche Gewalttaten hätte er jetzt äh, wahrscheinlich äh, gern gesehen. Nicht verhindert. Genau, und ähm, es war ja auch so, am ersten Wahlgang war das ja ganz krass, äh, äh, da haben die, ich weiß nicht, ob ich das da schon erzählt habe, ich glaube nicht, ähm, die Wahlbeobachter, also jeder, die Wahlbeobachtung ist ja viel, viel äh, üblicher als bei uns mhm. und äh, es war so, dass, in, ähm, dass vor allem Erdogans Anhänger f, äh, in Wahllokalen äh, zugange waren, wo die Opposition ähm, einen Sieg erwartete und dann kann man als Wahlbeobachter immer, immer sagen, oh ich glaube das nicht, zählt nochmal mhm. und das haben die gemacht, in manchen Wahllokalen sogar bis zu elf Mal. Das Zweck war, dass die Ergebnisse von da viel später eintrudelten als die Pro-Erdogan-Ergebnisse. Mhm. Und da war ja, das ist ja auch tatsächlich ganz streng geregelt, wer wann was veröffentlichen darf. Der hohe mhm. Wahlrat oder wer, wer auch immer, welche Fernsehsender. Und die allerersten Ergebnisse, so gegen 18, 19 Uhr, die sahen ja Erdogan bei 60 Prozent damals im ersten Wahlgang. Ja, ja. Und ähm, da wurde schon von den Journalisten gesagt, ja, das wird noch nicht stimmen. Aber das ist ja eine Stimmungsmache. Das ist wie bei Trump, wo er in Pennsylvania gesagt hat, stop the count, jetzt... Ich liege ja vorne, also <lacht> muss man mhm. irgendwie, ähm, und dass aber später Briefwahlen dazukommen, wo, wo er dann weniger äh, gut abschneiden würde und so weiter. Ähm, und so ähnlich war es halt in der Türkei auch. Jetzt beim zweiten Wahlgang waren die Zahlen ja äh, äh, von Anfang an richtiger, ähm, aber tatsächlich hatte er dann ja wirklich die Besseren gehabt. Naja gut, also lassen wir das mal äh, beiseite. Dann die Wahlen in Griechenland, da gibt es jetzt einen Nachtrag, das Parlament ist jetzt aufgelöst, wie, wie verabredet, also man hat jetzt nicht sich bemüht eine Regierung zu bilden und laut Verfassung wird er ja dann immer, also dreimal gefragt, drei, drei Leute müssen dabei der Präsidentin anklopfen, Tür auf und ähm, das wurde aber alles ähm, nur pro forma gemacht und jetzt laut Verfassung muss dann immer einer von den drei obersten Richtern, also oberstes ja, Verwaltungsgericht, Strafgericht und äh, Finanzgericht, äh, da darf sich die Präsidentin einen aussuchen und jetzt hat sie den äh, vom, Finanz-, also vom Rechnungshof quasi ernannt zum Ü Übergangsministerpräsidenten. Das heißt, ähm. der, der Typ, der jetzt der mit zu Tag ist, hm. der ist jetzt nicht mehr Ministerpräsident, hat aber natürlich für die Wahl im Juni dann äh, die besten Karten.
1: Ich wollte ganz kurz, weil wir jetzt über 50 Prozent sind, so, mir fällt gerade was ein, ich habe ja noch Stimme, also in unserer Heimatzeitung gelesen, dass ähm, in Schwerin tritt jetzt live Erik Holm, wenn dir der Name was sagt, mhm. AfD-Spitzenkandidat in MacPom, tritt jetzt zur Oberbürgermeisterwahl in Schwerin an und die AfD hat da wohl so um die 30 Prozent Zustimmung. Und jetzt werden sich halt Chancen ausgerechnet. Das ist ja so ähnlich, weil der, gegen, der tritt gegen den Amtsinhaber von der, von der SPD an. Mhm. Und es wird ja vermutlich dann, wenn überhaupt, in eine Stichwahl gehen und dann müsste ja sozusagen irgendjemand, der einer anderen Partei anhängig ist, trotzdem für die AfD stimmen. Und das scheint ja immer relativ unwahrscheinlich zu sein. Das heißt, wer, also, dass es bei Direktwahlergebnissen mhm. sozusagen, wenn es um absolute Mehrheiten ja. geht, die AfD zumindest im Moment noch keine, das hatte ja nicht mal die NSDAP. Das darf man ja bitte nicht vergessen. Die NSDAP lag ja nie über 50 Prozent in
0: Deutschland. Ja. 1932 mit großer Kraftanstrengung von allen Parteien, hauptsächlich auch von der SPD, dass man dann mhm. den Hindenburg noch unterstützt hat. Genau, letztlich ist so ein zweiter Wahlgang, sieht man auch immer bei französischen Präsidentschaftswahlen, immer so eine, Depp, eine Deppenversicherung. Mhm. Also man darf im ersten genau. Wahlgang wählen, was man will und im zweiten ist man dann ganz erschreckt und bleibt doch wieder vernünftig.
1: Naja, das haben wir jetzt zum Beispiel, äh, Landräte äh, ist das ja, das ist, das ist so ein ganz klassisches Beispiel hier bei uns im Salzlandkreis, ist das ja so, du hast, also zumindest bei den bisherigen Landratswahlen, jetzt hat sich ja das Parteiensystem ein bisschen verschoben, aber hier war es immer so, dass, dass du drei Kandidaten hattest, einen von der CDU, einen von der SPD, einen von der Linkspartei und alle drei lagen immer so zwischen 20 und 30 Prozent, mhm. das heißt es gab immer eine Stichwahl. Und da hat der CDU-Kandidat dann irgendwann mal gesagt, äh, was das mit dieser Stichwahl soll, er lege doch vorne. Er hatte 30 Prozent, von der SPD hatte weiß ich nicht, 25 Prozent, von der Linkspartei 20 Prozent. Was das soll, er doch vorne. Und Immer hat der CDU-Kandidat logischerweise die Stichwahl verloren. Weil genau. natürlich die von der Linkspartei sich eher ein Bein abhacken würden, als jemanden von der CDU zu unterstützen. Also haben sie entweder gar nicht gewählt oder den oder die von der SPD unterstützt. Und dadurch hatten wir hier immer SPD-Landräte.
0: Da stelle ich mir dann so einen CDU-Landrat vor, der sagt, äh, das ist alles Unrecht. Und dann kommt so eine Demo und dann sagt er, we will march into the Landratsamt. So,
1: <lacht> das Landratsamt in Bernburg. Tschüss. <lacht>
0: Ja, Capital klingt irgendwie dramatischer. Kauen. Ja. Okay, dann haben wir Spanien. Ähm, da gab es auch eine Überraschung. Auch da wird neu gewählt. Das wäre jetzt also ein halbes Jahr früher als gedacht. Naja gut. Die Partei, die sozialistische Partei, eine der wenigen sozialistischen Parteien, die in Europa überhaupt noch regieren, äh, hat die Regionalwahl verloren und da wurde jetzt auch gesagt, so bevor ja. wir jetzt, bevor, äh, weiß ich immer nicht, das ist halt immer so eine Zockerei, also der, der äh, Chef, der Sanchez, der ähm, sagt, ja die sollen jetzt nicht bis Oktober oder November über dieses schlechte Ergebnis diskutieren oder über unsere schlechte Performance, sondern wir wollen es jetzt machen, so ein bisschen wie Schröder 2005. Ja, ja. Aber ähm, Schröder hatte ja auch damit gerechnet, dass er gewinnt. Ja, zumindest, dass er nicht stärker verliert, also dass er weniger verliert als im folgenden Jahr und wahrscheinlich mhm. ist das, ich meine, der Sanchez ist ja auch so ein Zocker, der ist ja über ein Misstrauensvotum rangekommen, 2018, dann 2019, das Parlament aufgelöst äh, und dann nochmal aufgelöst also, äh, und jeweils gewonnen, das, ähm, ja, der ist gar nicht so schlecht darin, also denke ich mir, vielleicht ein ganz guter Move. Na, wie ist das
1: in Spanien? Ich kenne mich jetzt mit dem spanischen Wahlsystem nicht so genau aus, aber ist das da auch so, dass denn der Sieger, also die stärkste Partei noch 50 Sitze dazukriegt oder ist das ein re relativ sauberes parlamentarisches System?
0: Das werde ich dir nächste Woche erzählen. Gut,
1: ist ja auch nicht wichtig. Mein Gott, das ist Spanien. Spanien interessieren genau zwei Sachen. Schöne Sonne und ein, äh, und ein, und ein guter Rioja. Was anderes muss man über Spanien ja nicht wissen.
0: Ja, genau. Und die beiden treten auch bei der Wahl dann gegeneinander an. So. 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 Okay. okay, dann haben wir äh, Henry Kissinger ist 100. Interessiert euch das? Ich
1: dachte, er ist, ist schon tot.
0: <lacht> ja, beides. Also, oder? Ja,
1: genau. Wie, wie Volker Pispas mal so schön sagte, Henry Kissinger äh, niemals ergriffen außer von sich selbst. Der ist ja Deutscher, das darf man ja bitte nicht vergessen. Der heißt ja eigentlich Henry Kissinger ja. und kommt aus, aus dem Schwäbischen. ne? Nee, aus dem Fränkischen, aber aus nicht dem aus, Fränkischen. aus Kissingen, sondern aus Fürth. Genau. Und er ist Deutscher und hat die amerikanische Politik ja bestimmt viel Wie Das ist krass, dass der wirklich noch lebt. 100. Das macht einen ja so ein bisschen betroffen, dass amerikanische Spitzenpolitiker so alt werden können. Gerade im Blick auf die äh, nächste Präsidentschaftswahl.
0: Stimmt. Wahrscheinlich, wahrscheinlich lädt äh, Joe Biden jetzt... Äh, Jimmy Carter und Henry Kissinger zu sich nach Hause ein und und will von denen und, und saugt deren Blut aus. Nicht das von Kindern, nicht hm. dieses was, was die Verschwörung, sondern eigentlich das von den alten Männern. Das ist doch das Problem. Ja, Wertvolle. das müsste man
1: eigentlich aus. Also von den über 100-Jährigen, genau. Dann, 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 dann wären wir die auch los, dann wäre das Problem mit der Rentenkasse erledigt. Ja. Wobei, wenn jeder 100-Jährige Blut spenden müsste, dann will ja keiner mehr über 100. Also es ist schon ein bisschen schwierig. Ja. ja. Sag mal, wie viel, jetzt mal ganz kurz, ich weiß, wir haben überhaupt keine Zeit. Aber wie viele Ex-Präsidenten leben eigentlich noch? Also Kater Sasse lebt noch, ne? Ja. Das ist der Älteste, ne? Aber also, fast das ist nicht der mehr.
0: Also, der, der wird wahrscheinlich auch, also der, der hat, äh, glaube ich, jetzt, der, der betet noch jede Woche, der hält ja immer hm. so, so laien Gottesdienste bei sich zu Hause, das ist hm. richtig so Touristendings. Und, äh ähm, ja, und natürlich. Und weil Reagan fest, ist tot. Reagan ist tot. Bush Senior ist tot. Die anderen leben. Also Clinton, Bush Junior und Obama und Trump. Also insgesamt fünf Ex-Präsidenten leben. Genau. Da sind, wir,
1: da sind wir in Deutschland ja ein bisschen schlechter. Obwohl, wir hätten ja ziemlich, also wenn wir jetzt vom Präsidenten rechnen, wir hätten ja ziemlich viel Präsidenten mal eine kurze Zeit. Wir hatten ja in einem Jahr irgendwie drei Präsidenten, also ähnlich. Aber äh, ziemlich viel Präsidenten in kurzer Zeit. und da, Also ich glaube, Weizsäcker. Weit, nee, Herzog ist auch gestorben, oder? Ja. Herzog nee, Herzog ist auch tot. Mhm. Also alle und jetzt leben eigentlich
0: Herzog. nur alle äh, nach Rau. Also Köhler, Wulf und Gauck bei uns. Also wir also haben drei, drei Lebende.
1: Ja. Und bei Bundeskanzlern sieht es ja noch ekliger aus. Da lebt ja im Prinzip nur noch die Merkel. Ne?
0: <lacht> Der andere ist irgendwie schon hirntot. Genau. <lacht> ja. Gut, äh, wir äh, eilen weiter. Wieso, gab es noch einen nach Kohl? <lacht> ja, über den man nicht mehr sprechen darf. Ich weiß jetzt gerade nicht, wen du meinst, aber vielleicht habe ich da auch irgendwas verpasst. Ja, äh, apropos Bundeskanzler, was halt? hältst du davon, dass Olaf Scholz umarmt wurde?
1: Also ich finde das wirklich, <lacht> Skandal, wirklich, wirklich erschreckend. Also
0: es würde ja auch nach dem Täter gefahndet ausgeschlossen werden können, Robert Habeck, Gerhard oh Schröder und Britta Ernst.
1: So, das, nein, das Problem ist also jetzt mal bei aller Liebe, ja, wie kann man den Olaf Scholz umarmen wollen? Aber der Typ war wohl auch geistig verwirrt, ne?
0: Seltsam, dass der Vorfall in Frankfurt war und nicht in Berlin. Wieso? Na weil das also da wäre das halt da müsstest du nicht dazu sagen, dass der Geist sich verwirrt war, sondern dass es einfach ein Berliner war. Genau. Naja, ja, aber ja, keine Auf jeden Fall, ich, Scholz fand es weniger schlimm als die Sicherheitskräfte, für die war das natürlich eine naja, Katastrophe.
1: Man muss ja immer dazu sagen. Ähm, Klar müssen Politiker gerade, also bei, bei uns in Sachsen-Anhalt zum Beispiel ist es so, Personenschutz kriegen der Ministerpräsident und der Innenminister, die kriegen Personenschutz, die anderen Minister nicht und ich weiß nicht, wie es auf Bundesebene ist, ob alle Minister, da, Ministerinnen und Minister, ob die da alle Personenschutz kriegen oder äh, auch nur so herausgestellt, aber es ist schon okay, dass der Bundeskanzler und die Bundeskanzlerin Personenschutz kriegt, weil äh, das ja schon exponierte Positionen sind und die irgendwie Politiker erschießen würden, unterscheiden ja nicht dass nee. der oder diejenige nicht wirklich Macht hat. Also wenn du, wenn du mit einer Politik unzufrieden bist, bringt das ja nichts, ja. die Bundeskanzlerin oder die Bundeskanzler zu erschießen.
0: Genau. Man kann ihn ja auch totknuddeln. Also wenn der jetzt stark, <lacht> starke Hände Oberarbe gehabt hätte, wäre das ja auch ja, nicht ja. so toll gewesen. Ja, ja. Aber das wäre natürlich fürs Geschichtsbuch sehr... Spannend geworden.
1: Naja, man hat das ja eine heute schon ab und zu mal, äh, wenn da zumindest führende Ministerinnen und Minister oder auch mal in der Bundeskanzler so von Fabian Köster oder von Lutz van der Horst oder so versucht werden direkt, die werden immer sofort vom Personenschutz. Weg!
0: Ja. Ja. Gut, Gut. Ähm, dann hätten wir ähm, noch ähm, ja, Bayern-München haben wir ja auch noch äh, quasi. Oh Gott.
1: Aber dass das, das, das krasse <lacht> ist, wer unsere letzte Podcast-Folge gehört hat von H2. So mhm. äh, äh, sagte Heiko dann, äh, ja du, die Bayern sind Meister. Ich sage, das war ja gestern schon. Nee, die Frauen auch. <lacht> ja, krass. Also das war so, Bayern München wird deutscher Meister, letzte Minute und entlässt den gesamten Sportvorstand. Da hat man quasi so.
0: Anfang des Jahres doch unsere, äh, unseren Tipp richtig gesetzt. Na, immerhin einer. Ja. Also du bist also, bei mir. Ja, also äh, absurd und das ist einfach auch langweilig. Aber bei denen zu, zu Hause geht es ja hoch her. Da werden alle gefeuert oder nicht mal eingeladen. Der ja, soll,
1: äh, soll wohl in olikan-typischer Manier reagiert haben. Er soll wohl das halbe Büro zerlegt haben, als dann rausgeschmissen haben. Angeblich.
0: Es wäre Aber witzig, hat... wenn er heimlich so äh, äh, irgendwie sich doch reingeschlichen hätte ins Stadion und dann heimlich am Tor gesägt während, während genau. des
1: Spiels. So. Oder dem, ähm,
0: dem, dem Typen, dem Torwart dann wieder so ein, wer ist denn das eigentlich? Neuer oder wer?
1: Neuer, das müsste noch neuer sein. <lacht>
0: so so ein
1: Zettel in die Hand gedrückt. Genau. Stirb, du Schwein. <lacht> du stirb, du Schwein. Ähm, lustig fand ich, das hat Welke erzählt in, im Podcast äh, äh, Die fabelhaften Boomer Boys mit Kai Kof und Welke. Äh, dass Er war mal mit Oliver Kahn zusammen in irgendeiner Sendung bei Kai Flaume Klein gegen Groß. Ich weiß nicht, ob du das schon mal irgendwo in der Fernsehzeitung bist, oder mhm. irgendwo gesehen hast. Ich weiß ja, dass du kindlineares Fernsehen guckst. Aber ähm, Und da ist, tritt man immer gegen Kinder an. Und jeder Prominente, also es treten immer irgendwelche Prominente gegen Kinder an in irgendwas und Kahn musste gegen einen Elfjährigen im Golf antreten. So. Und jeder Prominente versucht natürlich irgendwie immer das Kind gewinnen zu lassen. <lacht> aber nicht Oliver Kahn. Baf, 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 hat er den da weggehauen und guckte weg und dann bloß so an und sagte, äh, soll der halt nicht antreten. Das ist Oliver Kahn.
0: Ja, aber, also da wäre ich auch, also das finde ich ja tatsächlich, das. also man kann ja über solche Sendungen denken, was man will, aber es ist halt Fake, so wie früher bei Wetten das. Da hatten sie ja mal. Äh, später waren ja so Special Kinderwetten immer Out-of-Konkurrenz. Genau. Äh, genau. Und als sie noch Teil der, des Wettkönigs waren. Ja, hat immer seltsamerweise das Kind gewonnen. Also Wobei, Wettkörig. nein, nein, ich
1: glaube, ich, ich glaube tatsächlich, dass das stimmt, weil dieser Niedlichkeitsfaktor, du darfst den nicht unterschätzen. Ja, eben,
0: und aber das sage ich ja, also die, äh, dieses Voting war für den Arsch von vornherein. Äh, also weil anderen, alle für das Kind angerufen Genau, haben, alle anderen. Ja. Und deswegen die,
1: haben sie ja die Kinderwetter sozusagen dann rausgenommen ja, ja. aus der Wertung. Weil ja, das ja also ist. das
0: muss man, kann man ja vorher wissen und letztlich äh, muss man halt dann sagen, okay, äh, es gibt ja Sachen, die Kinder wirklich besser können. Memories spielen ja. oder so. Gruß.
1: Ja ja, die, ich gehe
0: nicht ran. Die Pressekonferenz steigt gleich. Ja, ja. Äh, gut, aber wir sind auch fast fertig. Ähm, aber wie gesagt, ähm, was wollte ich sagen? Äh, die, also Memory zum Beispiel, könnte man mit Kindern spielen und ja. verlieren. Aber Golf vielleicht nicht. Oder vielleicht hätte Kahn auch Fußball <lacht> gespielt gegen so das und das Kind dann irgendwie ja äh, auch. Äh, 18, äh, wenn Kahn 18 Fußball zu 0 hätte, verloren hätte,
1: hätte er wahrscheinlich das Kind einfach durch das Studio gefaustet. <lacht> genau. So, so, du hattest noch,
0: noch eine lustige Anekdote zum Thema. Ja, eine lustige wir Anekdote. Wir haben jetzt eine Rezession, nein, das ist nicht die lustige, mm. aber äh, das ist ja auch immer interessant, Rezession ist ja immer dann, wenn zwei aufeinanderfolgende Quartale vom Statistischen Bundesamt als äh, Minus, also Minuswachstum mm. gegenüber dem Vorquartal und das haben wir jetzt wohl, also ist nicht so toll, Ja, aber, ich, aber Wünsche und so also, weiter. Also, das es schlägt sich ja dann auch immer nieder auf unsere auf unsere Zahlen, auf unsere, also, ein, ähm, wie sagt man da, auf unsere Zuschauerzahlen. Naja, es geht
1: eigentlich, muss ich wirklich sagen, weil von Rezessionen sind ja, Rezens Rezessionen sind ja selten. Äh, so, so öffentlicher Dienst betroffen und der Lehrer an sich ist, besteht ja immer noch zum Hauptteil äh, des Kabarettpublikums. Ja, also, das gut, und es gab ja
0: jetzt auch, äh, auch im öffentlichen Dienst gute Abschlüsse oder stehen zumindest bevor, sodass Bei der Bahn diese Leute wohl auch. Genau, diese Leute müssen sich äh, nicht, also denen wird die Inflation mehr als ausgeglichen, äh, aber trotzdem, ja, also ist zu hoffen, dass das. Ähm, Interessanterweise war ja während Corona, nur die ersten beiden Quartale während Corona waren ja eine Rezession. Alle anderen, also waren immer nur, also wenn es ein Quartal zurückgeht und im nächsten wieder positiv wird, dann ist es ja keine offizielle Rezession. Rezession. Also jetzt quasi, ja. und auch nicht zu Beginn des Russlandkriegs gab es auch keine. Also das ist genau. interessant, dass das jetzt so nachgelagert ähm, nach diesen zwei Großkrisen kommt.
1: na Ich habe neulich mit meinem Bankberater gesprochen und der sagte halt, dass die Auftragsbücher der Handwerker zum Beispiel sind mhm. alle noch voll. Ja. Aber das zieht noch so nach.
0: Und jetzt so langsam leeren die sich, die ah, ja. Meinst du, die leeren sich? Das ist doch Quatsch. Die bleiben voll. Also die, man hat ja weiter Bedarf an Handwerkern. Nee, aber es geht wohl, weil, die, weil, die, weil dieser große Bauboom jetzt erstmal vorbei ist, weil die
1: Kreditzinsen so, halt so ja. hoch sind. Und äh, wir ja wirklich auch bei den Immobilienpreisen jetzt wirklich einen Peak erreicht haben. Das muss man einfach sagen. Also im Moment gehen allerorts, gerade hier im ländlichen Raum, die Immobilienpreise wieder nicht stark zurück, aber sie mhm. gehen zurück und dadurch, dass die Zinsen jetzt auch noch so hoch sind, wird viel, viel weniger gebaut und ja. eine Haupteinnahmequelle, gerade für Elektriker, Zimmermänner und so weiter, ist natürlich immer das Baugewerbe ja. es geht jetzt nicht darum, hier mal eine Steckdose zu verlegen, sondern wirklich zu bauen und das geht also die Auftragsbücher mhm. sind noch da bis bis jetzt bis, 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 bis Mitte des Jahres okay. und jetzt wird es halt spannend, was passiert
0: jetzt im Laufe des weiteren Jahres Och, wenn wir jetzt Ich schlage vor, ja, schlag vor, dass die Handwerker dann einfach äh, ganz regulär die Steckdosen reparieren, die also sozusagen dass, Genau, dass jetzt also die, 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 die normalen Wohnungen, die schon existieren, repariert genau. werden. Also ich brauche übrigens, falls uns irgendwer hört, wir brauchen halt dringend einen Elektriker. <lacht> weil, äh, ja, für unsere Küche. Weil ja, das Problem schreibt ist Hause, eine Mail an
1: Genau, Thema leitet das dann weiter an mich. Ähm, nein, weil das Problem ist, hier zu Hause kann ich alles selber machen. Aber mhm. im, im Kabarett ist ja öffentlicher Raum. Und da muss halt ein Fachbetrieb sozusagen, was ja auch völlig in Ordnung ist, mhm. ja, muss halt ein Fachbetrieb, ich kann ja einfach eine Steckdose an der Wand bauen, also kann ich machen, aber äh, dann, wenn es mal brennt oder so, und dann Leitungsbrand, kriege ich von der Versicherung keinen Cent. Mhm. Und darum ist das völlig okay und deswegen machen wir das auch nicht. Und stark schon traue ich mich das recht nicht ran.
0: Ja, dann wäre aber deine Frisur hinterher interessanter, sage ja, ich komm. jetzt mal.
1: Sagte also die Scheitelbürste Thema Lucke. So, Timan, ich muss jetzt wirklich los. So, das war nein, eine,
0: eine gute Nachricht gibt es doch tatsächlich okay. noch zum Schluss, nämlich der russische Spionagewahl mit dem Namen Waldimir. Er hat Norwegen <lacht> wirklich verlassen.
1: Wirklich Waldimir, nicht Vladimir Waldimir.
0: Ja, mit H vorne und V, H ah, ja. V, Waldimir. Und der hat jetzt Norwegen verlassen. Also, happy end. Ich okay, weiß nicht, also die Norweger um werden dem war, nicht mehr. Und um dem war tatsächlich irgendwas rumgeschnallt. Also, das war tatsächlich eine Spionagewahl, aber ich. Naja, gut. Äh, man lernt doch immer dazu, was es alles gibt. Schön. Schön, dass es auch ein Happy End hat. Gut, so, äh, ja, vielen Dank äh, an alle Zuhörenden. Wir melden uns nächste Woche wieder am 8.
1: Und wenn ihr schreiben wollt, ganz wichtig, bitte
0: an luke.hengstmanns.de
1: eine E-Mail oder direkt unter dieser Folge auf unserer Homepage luke.hengstmanns.de kommentieren oder schreibt ein WhatsApp an 0391 40 40.
0: Ja, und dann melden wir uns mit Folge 33 wieder dann äh, am 8. Juni an eurem tag und dann an genau. meinem zweiten Festivaltag. Ja, dann vielen Gut. Dank und bis dann. Tschüss, Sebastian. Tschüss,
1: Timon.